0: Пам-парапапам! Если вы слышите это, это означает, что с вами я, Наталья Мусина, и мы начинаем подкаст it А Всем огромный привет! У нас сегодня будет очень интересная беседа. Мы сегодня будем разжевывать, что же такое с чем его едят. И помогает нам в этом, во-первых, наш ведущий Елизавета Сарычева. Привет! Всем привет! Павел Калашников
1: всем здравствуйте
0: и наш сегодняшний гость это александр негашев привет привет всем Итак, ну что, сегодня у нас будет такая довольно-таки обширная тема. Я надеюсь, что мы сегодня всем новичкам, которые только-только вкатываются в профессию, объясним, что же такое DevOps, потому что а, есть такая проблема того, что не все иногда понимают, чем они занимаются, и не понимают, где этому можно научиться. То есть с разработчиками, как правило, все понятно, здесь технические стеки и все такое и профессия девопса, она в России, наверное, стала популярна, ну, наверное, за последний год. Можно было слышать вот постоянно про девопсов и так далее. А Я, конечно, могу ошибаться, но, тем не менее, допустим, для меня этот термин появился, ну, сравнительно, вот в последний год прям активно. Он начал появляться на конференциях, в разных подкастах, на метапах и активно начали появляться вакансии. И сегодня мы с Ашей как раз будем более подробно в эту тему вникать, он нам поможет ответить на все наши вопросы, ну и а, у нас есть Лиза, которая тоже не совсем понимает, что же это за такая профессия, и с помощью Лизы мы как раз разберемся, зададим все-все-все вопросы, и а, каждый раз, когда Лиза будет понимать а, моменты, а, которые будут связаны с данной профессией, она будет говорить, что? Бингоу! Алле. Вот, ну что, давайте, наверное, познакомимся с нашим сегодняшним гостем, Саша, расскажу про себя. Вот, а дальше уже Лиза будет тебе задавать всякие коварные вопросы.
2: Отлично. Ну, начать можно с того, что IT мне нравилось с детства. Не скажу, что у меня появился рано компьютер. Мне в целом нравились, ну, вот различные возможности что-нибудь изобретать, то есть кружки различные в детстве, там, от авиамоделирования и чего-то такого, но программирование почему-то в голову прилетело только, наверное, класса после девятого нормально. И после этого уже началось что-то более сложное, то есть я оторвался от каких-то физических подходов к изобретениям, да, то есть какие-нибудь вот те же самые сегодня популярные Raspberry Pi или Arduino. Ну, в, в, в мое время этого не было, да, и чуть сложнее это все казалось, то есть проще было написать программу, чем сделать какой-то интернет вещей. Ну, впрочем, как и Сейчас, конечно, но вот э, пока я выбрал этот путь, но все-таки в интернет вещей пытаюсь пока прицеливаться, но уже, понятное дело, с каким-то огромным опытом э, в, в IT, поэтому сейчас с этим легче. В, в детстве, конечно, сложнее, ты сам не понимаешь, куда как бы толкаться, тем более, когда э, мало учителей, это вот, по-моему, последние только лет десять. по в школах стали появляться уже специальные оборудованные классы для, для изучения не только программирования, да, но и робототехники, например. Я вот очень ребятам завидую, у которых есть сейчас такая возможность. То есть... Ну, в целом, вот, как я потихоньку шел, то есть просто с детства было интересно, ты копался сам, и все, то есть такой как программист самоучка получилась, что-то типа такого.
0: А расскажи подробнее, с чего ты начинал, какой у тебя был первый твой технический стек и куда ты в итоге потом пошел?
2: Начинал после... до... Ну... в какой момент начала? интересует?
0: Ну, давай, вот на чем было написано первое «Hello World»?
2: Буф, да, как у всех, обычно у нас был Паскаль там какой-то, потом Паскаль АБЦ, то есть просто что-то вывелось на экран, ты такой, да, я что-то смог. <связь> жизнь, жизнь начинается с утра не просто так, ты можешь что-то собирать, и оно работает.
0: Так, а потом что-то учил?
2: Ну... Потом самое простое, у нас в школе были какие-то, ну, понятно, математические задачи надо было решать, какие-то на информатике, но это уже даже, ну да, на информатике, то есть какие-то э, моды, дифы, что-то вот, вот руками все приходилось писать, э, ну, просто изучали алгоритмы какие-то, да. А потом где-то уже что-то к 11 классу, что ли, надо было сделать какой-то альтернативный сайт, что ли, там еще, по-моему, был народ.ru, который бесплатно предоставлял, как бы, э, хостил статические странички всякие. Мы ну, что-то сами учили, просто потихоньку, вот этот HTML, CSS, JavaScript. Вообще тогда казалось, какой-то космической технологией, я, по-моему, в него не, не залез. Ну, постепенно. А потом все как бы, 11 класс, ты ушел на вышку, и там опять начались очень сложные, там не знаю, тригонометрические различные задачи на э, на все том же Паскале, и это меня обратно немножко откатило. Я не понимал, зачем я это делаю, но дома, как бы понятное дело, выходные поиграться в консоли с Питоном было в разы продуктивнее, чем все-таки на Паскале изучать то, что ты как бы не понимаешь, зачем ты это делаешь. То есть когда ты сам себе нашел какую-то вот маленькую идею и пытаешься как-то к ней прийти. И изучая там параллельно какие-то документашки на английском, на русском через интернет, это дает более обширные плоды, чем когда ты занимаешься в классе и не понимаешь, в какую сторону вы идете. Типа, зачем мне как бы делать э, программу, которая вычисляет там логарифм? И ты как бы понимаешь, что она уже реализована, но как бы, зачем мы это делаем на уроках и тратим на это время, непонятно. Ну и как бы как домашняя работа. Ты как бы... Ну, это может быть проблема образования, либо какая-то в целом моя неправильная мысль может быть с другой стороны. Но в целом сейчас я смотрел на ребят, которые выпускаются, и они занимаются более интересными вещами на последних курсах, да, чем, скажем, я бы сам до них допер. да. То есть все-таки в какой-то момент времени пр пробарахтывается вот этот вот ненужный костяк знаний и по подают все-таки что-то интересное. Ну, тут как бы кто как выигрывает. Я все-таки больше дома изучил. Mm
3: -hmm. Ну, давайте, наверное, я тогда подключусь. Скажи, вот я так поняла, что тебе больше пользы а, принесло самообразование. А, и давай тогда перейдем к тому, что вообще кто такой DevOps и профессия ли это и учат ли ей в университетах.
2: Ну, тут прям вопрос такой с подвохом. После любого ответа можно сразу закидывать камнями отвечающего, потому что хорошего ответа нет. Конечно, проще загуглить и увидеть, что DevOps — это методология и дальше по тексту, и никто ничего не понимает. Но в целом DevOps — это, короче, вот есть у тебя разработчик, да, и он пишет какой-то сайтик. У него как-то все работает, и есть ты как человек, который, ну, платит за все за это. И ты говоришь, мне нужно вот это, то, что у разработчика, пожалуйста, заверните в продакшн и с бантиком, как бы, предоставьте клиентам. И дальше начинается кто во что гораздо. Разработчик сам там, и, черт те сбоку лезет, да, и как бы у него, может быть, нет определенных знаний, потому что, ну, как бы зачем туда лезть, если ты эксперт, например, в питоне, да, то, как бы, я думаю, тебе не очень важно знать, как там чуть ли не работает в Linux какая-нибудь определенная вещь, то есть для этого есть, типа, системный администратор, да, в какой-то момент времени они были и сейчас есть, и в целом ребята очень жесткие, на самом деле, я бы еще посмотрел, кто лучше DevOps инженер либо чувак, который администрирует Linux, как бы, там, прям по... -по, -по, -по по хардвею, короче, через консоли. Но, как бы, потом... Мне кажется, админам надоело, что все-таки это все долго иногда, и консоли, и вот эта вот э, всякая заруба, разработчик там у него локально работает, не работает, и начали как-то изобретать, ну, там, видимо, джаву или еще что-то подобное, потом придумали докер, и в этот момент начинается следующий уровень развития, и вот ты доезжаешь до девопса, ты понимаешь, у тебя локальная разработка более-менее нормально начала работать, э, в, в продакшене вы вроде более-менее начинаете разворачиваться, но нету вот по центру вот этого человека, как будто бы, либо какого-то процесса, на самом деле вот именно вот этот процесс и называется DevOps, да? то есть э, на него, ну, его на себя берет с большей части администратор, ну, когда как может быть и админ, то есть фу, разработчик. То есть э, вообще иногда один воин. я знаю людей, которые там и на питоне он там пишет, и на JavaScript он там фронт-энд фигарит, все это еще в кубернеты диплоет и у него все хорошо по жизни, он спит как бы нормально по 8 часов в сутки, по-моему. То есть он uh -huh. как бы за uh -huh. всех сразу. То есть как бы это процесс, devops это именно вот процесс, который помогает э, теперь вот то, что у разработчика на машине доставить до продакшена и при этом еще по пути как-то это протестировать может, да? То есть собрать какие-то метрики и отдать дальше, может быть, бизнесу, либо как бы самому как-то на это взглянуть, типа вот у тебя тут вот почему-то приложение в 5 утра перезагружается самому, давай решать как-то. То есть DevOps, это может быть Чуть-чуть сверху настройка над администратором, да, который вот реально там 20 лет в Linux сидит в консоли, у него все классно, и он там на забиксе мониторит какие-то непонятные метрики. DevOps — это, может быть, чуть выше над администратором какой-то, ну, не знаю, дополнительный какой-то меч, что ли, у него в руке, жезл, которым он там начинает барахтать еще более, более, более быстрее, вот эту вот кашу вращать <laughs> в, 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 это, в кастрюле, чтобы быстрее заваривалось. И вот uh -huh. Блин, даже не знаю, что еще из этого вам, ребята, вытянуть попроще. <с> То есть просто придумали еще следующий уровень развития, да, были сис-админы, на них все молились, там, если у тебя нет сисадмина, все плохо. Теперь у тебя нет девопса, потому что девопс нужен для того, чтобы ускорять и системных администраторов, потому что я знаю системных администраторов, которые переучиваются, переучиваются и прямо космические вещи делают. То есть на предпоследней работе я работал с парнем, он, у него, по-моему, там чуть ли тоже не 20 лет, опыта в Linux или что-то типа такого. А у меня есть небольшой опыт в DevOps, как бы, и вот в целом вот в этой вот оркестрации большими там контейнерами и все такое. И вот мы друг друга очень сильно дополняли. То есть я каких-то вещей там под капотом не знал, а он не знал каких-то вещей сверху. То есть э, получилось так, что я вроде как бы соединяю часть вопросов у разработчиков, как они работают, да, то есть администратор этим теперь не занимается. Э, и вот то, что я узнал у разработчиков, я как-то доношу до своего системного администратора. И вот как бы я получается средник между тем что происходит у разработчика в системе, ну, в среде разработки, да, до 80 там порта для клиента. То есть я просто человек, который сопровождает вот это вот все и говорит, давайте вот здесь вот мониторингом обмажемся и там какой-то олепт повесим. То есть DevOps в целом это про, ну, добавляет, что ли, больше пользы во время разработки и деплоя в
3: Окей, бинго, я поняла, что это система, которая позволяет структурировать много процессов, верно?
2: Я говорю, проще загуглить. Ни у кого нет правильного ответа.
3: Хорошо, давай тогда, если... Ты упомянул, что можно считать DevOps-методологией. Можем ли мы сейчас сравнить, допустим, Agile с DevOps? В чем их там главные отличия? Ох,
2: вот тут вы меня поймали за ногу. Я не знаю, что такое Agile, и я пытаюсь тоже его понять и простить.
3: Хорошо, ну...
1: Не заезжаю в него пока. Лиза, самое время. объяснить Александру, что такое Джел, да? Uh -huh.
3: uh, ну, я могу также ответить, да, нужно загуглить, но я могу сказать, что это такая, Паша, если я не права, поправь меня, гибкая методология, которая позволяет, ну, которая не опирается на четкую какую-то документацию и поэтапно разрабатывает продукт и на каждом этапе заново решает, куда дальше нужно идти.
1: Uh, ну да, но в современном мире это скорее семейство гибких методологий, наверное. Uh -huh. да, вот. uh
0: -huh. Не надо нам ничего гуглить. У нас есть на эту тему специальный подкаст. Смотрим в нашем списке эпизодов и слушаем наш подкаст о том, что же такое Gel Scrum и вот это вот все.
1: Вы же знаете то, что я очень много всяких фишек краду из подкаста DevZen. Хочу еще одну украсть, фразу, которую там повторяют очень часто. Подкаст ITV нужно слушать с самого первого выпуска, ничего не пропуская.
3: Это как доктор кто, да? когда есть отсылки и впереди, и позади, и все взаимосвязано. А, окей. Тоже меня ссылочка была. Наверное, давай дальше перейдем. Расскажи, вот ты упомянул, что это немножечко схоже с сисадмином. Можешь ли назвать главную отличительную черту между DevOps и SIS-админом? Одну.
2: Для меня, на самом деле, мне кажется, нету... Вот это девопс — это просто лейбл сверху поверх сисадмина, по-моему. То есть... Просто придумаю себе еще одно имя, может быть, и стали зарабатывать на этом.
3: Все понятно. Хорошо, скажи, обязательно ли компании иметь такого человека, или можно обойтись без него, в принципе, и найти такого же исполнителя в другом, как-то в другой должности, наверное, в другом человеке?
2: Ну, вопрос такой, знаешь, тоже шло зависит от размера компании. Если ты один... Там, ну, давай да, тогда,
3: когда и нужен ты
2: начал что-то собирать, да.
3: В какой компании нужен DevOps? DevOps нужен тогда,
2: когда ты разработ... Тут, опять же, не, не в компании, наверное, дело, дело в продукте, который ты разрабатываешь, uh -huh. да. Uh -huh. Если ты, например, имеешь трех разработчиков, да, хотя бы, да, и 55 фичей каких-то, которые ты пытаешься внедрить по agile, да, в течение двух недель там, например, да. Uh -huh. Вот. И появляется, например, задача, чтобы вот есть у нас продакшн, да, там, я не знаю, яндекс.ру, например, да, и вот нам нужно параллельно с ним развернуть еще один похожий продакшн, да, ну, тестовую среду и, и протестировать только одну фичу какую-то, там, не знаю, вместо красного цвета зеленый подставить, и начинаются как бы танцы с бубном, то как бы мы только фронт-энд поднимем, то мы там полный бэкенд подымем, то еще что-либо. И то есть вот здесь вот уже начинаются вопросы, как ты это поднимешь, да, и как это будет влиять на продакшн, не будет влиять на продакшн. то есть вот этими вопросами уже начинаешь заниматься сначала ты, потом у вас уже четыре раз... ну, в целом специалиста в вашей компании, да, три разработчика, и один ты, который нанимаешь людей, например. Ты сначала думаешь, сейчас я найму еще одного разработчика, пусть он, может быть, этим как-то позанимается. Вы барахтаетесь, барахтаетесь, уже скоро продакшн, и тут ты начинаешь наконец-то понимать, блин, может нанять кого то с из-админа, или вы еще новое слово придумали, DevOps И ты, короче, идешь за девопсом, он к тебе приходит на работу, хватается за голову, говорит, все неправильно, ребят, и начинает все заново делать. То есть как бы... Короткого тоже тот ответ нет. Можете начинать сначала опять. То есть у тебя есть один разработчик, и ты уже начинаешь какие-то заказывать вещи, типа вот хочу вот эту свистоперделку, вот эту вот такую, блин, желтенькую, красненькую. Mm -hmm. То есть, да, и, и вот твои хотелки, это все-таки как бы и твое время, и время разработчика. И DevOps может его как бы сократить. То есть время простое. То есть имеет смысл, mm -hmm. может быть, сразу его нанимать. Так же, как ты, ты нанял разработчика, ну, и он тебя в одном лице все должен уметь тогда делать. Делать, изображение, то есть и и девопсом быть, и с админом быть, и я не знаю, там в три часа ночи поднять кластер из Кафки какой-нибудь или еще чего-нибудь. То есть не знаю, от, от двух человек можешь уже нанимать девопса, какого-нибудь, который там на питоне может что-то написать, либо на ноут-джейсе. Mm -hmm.
3: mm -hmm. uh, хорошо, спасибо. А вот Наташа вначале сказала, что на слуху uh, DevOps а идет у нас в течение примерно года. Так ли это? Как вообще давно это пришло э, к нам?
2: Mm -hmm. DevOps, ну не знаю. У нас, по-моему, года 4 уже. Я слышал как бы на своем веку, что по-моему уже года четыре люди mm -hmm. используют это выражение и вот эту методологию. И на Хэдхантере только ленивый написал: "Нам нужен DevOps инженер". То есть может даже уже лет пять кто-то рассказывал, чуть ли не 10 лет назад это все было. Ну, не того вы человека спросили, спросите, опять же, у Гугла такой вопрос, то есть камни, камни в меня точно полетят. Mm -hmm. Тут у каждого свое время есть за, okay, заходы хорошо. на рынок.
3: Mm -hmm. а, смотри, у нас очень много а, смотрят нас, слушают, точнее, а, школьников, да, начинающих, которые сейчас принимают решение, куда им дальше расти, куда идти учиться или самообразовываться. А вот кому нужно идти в DevOps? Какой должен быть там склад ума, может быть, какие должны быть интересы? А вот Кому бы ты посоветовал стать человеком, который отвечает за DevOps?
2: Ну, вообще, вот я говорил про то, что DevOps – это парень или группа людей, которая сопровождает код от, от машины-разработчика до машины-продакшн-сервера, да. То есть иногда нужно общаться с людьми. И вот, например, есть такие сис-админы, бородатые злые дядьки, которые могут себя вести, типа, что ты сюда пришел? DevOps, молодой, уходи, ты вообще нифига не шаришь, что мы тут умеем делать. Ты там себе что-то придумал со своими докерами, контейнерами? Уходи, это не работает. То есть момент такой, что нужно быть готовым, во-первых, к токсичности, Иногда э, люди могут быть такие. При этом иногда нужно терпеть самому разработчиков, потому что не всегда, но иногда разработчики могут задать действительно глупый вопрос. Э, и самое обидное, что ты уже как бы говорил на него ответы, может быть, даже где-то в документации записал. То есть, э, Приходится терпеть разную боль, и в целом, как бы, ну, чтобы иметь дружеские отношения с двух сторон, да, то есть разработчики как бы уважительно к тебе после этого начинают относиться, да. А как бы настороженно, но видят, что ты как бы что-то меняешь в компании и потихоньку как бы идут к тебе навстречу. Это вот первый такой момент то есть больше психологический фактор. А так, ну, DeVOPS, если идти в DevOps, то ну, не скажу, что там не нужно программирование, там нужно как-то смотреть на свое приложение, ну. С чего полета, если, например, бизнес смотрит это как: вот мы продаем Яндекс-поисковик, да, например, мы там быстрее всего парсим какие-то сайты, у нас есть своя реклама и все такое, то ты должен посмотреть, вот что происходит после Яндекс.поисковика, что вот, оказывается, у вас есть фронт оказывается, есть бэк оказывается, есть там распределенная база данных по нескольким дата-центрам, и ты уже должен, как бы, понимать, что вот завтра как это оптимизировать, да, как вот джинглировать этими большими коробками размером с дата-центр, например, да, то есть э, э, ты можешь не знать, как, как эти базы данных внутри работают, да, например, что это MySQL или Postgres, да, либо что в backend, например, написано на питоне, но в целом проконсультироваться хотя бы у своих разработчиков, что, ребята, вы готовы там к масштабированию, да, то есть ты не пишешь код, ты как бы спрашиваешь у ребят, что, типа, завтра я ваше приложение могу заскейлить, да, и как бы вы готовы к тому, что у вас там сессии начнут рваться или что-то такое давайте добавим какой-нибудь не знаю еще бкн в котором будем сессии хранить и то есть как бы ты одновременно будешь не сильно въезжать в приложение как она до конца работает да но в целом смотреть сверху и как-то коробочки дополнительные вставлять либо что-то наоборот убирать что-то заменять какие-то вещи оптимизировать то есть Тут идет уровень разработки, ну, вот как вот с сис админами сисадминами. Сисадмины тоже ведь не пишут код, но в целом как-то его оркестрируют, да? То есть mm -hmm. ты, ты, уже, ты уже не лезешь в среду разработки, но ты как бы уже готовыми конечными продуктами вот от разработчиков должен как-то уметь жонглировать и немножечко подсказывать им, типа, ребят, у вас там на моменте старта нужно как-то вот маленькую оптимизацию выполнить, там конфигурации например, хранить не в файликах, да, как некоторые до сих пор это делают, а, например, в переменных окружения или... Логи, например, хранить опять не в файликах, а писать все наружу, да, потому что я это буду уже со своей стороны что-то собирать. То есть э, тут идет уже другой немножко уровень разработки. Ты смотришь на приложение в целом. Почти как бизнес, но не бизнес. Если бизнес продает, а -а -а. то ты как-то оптимизируешь это просто, и все.
3: А что вообще вот, в твоем дне, чего больше? Какой-то технической составляющей, когда ты просто там сидишь за компьютером, решаешь задачи, или это общение больше?
2: Ну, общение — это на уровне проектировки, например, какой-то, может быть, да, то есть когда вы только, например, собрались, например, мигрировать какое-то большое приложение да, в другое место, то, конечно, вы будете там два дня общаться и потом, может быть, полгода ты будешь это тестировать, например, вот у меня так было, то есть я там два дня пообщаюсь, скажу ребят, я вот это вот это вроде могу сделать, проверю, проверил на тестовой среде, и потом полгода просто это при приложение тестировал, как бы у себя ломал его там, как вот, потому что прямо сейчас у меня было огромное приложение, которое там четыре года крутилось на старой архитектуре, и мне нужно было мигрировать в новую, то есть ну тут может не про общение, тут больше про спросить, типа у вас там крон задачи никакие не запущены, потому что у меня Кара небесная это когда крон-задачи какие-то всплывают. Я вот эвакуировал все приложения уже там под свое крыло, и как бы знаю, что где работает, что от чего зависит, что с кем общается, а потом раз. Ой, у нас там крон-скрипт какой-то был когда-то. То есть, вот как бы парни параллельно си-админы какие-то делали что-то, и, ну, может, это в документации не оставили, либо я не усмотрел. то есть... Варианты разные бывают. Но конечно, с большего все-таки как бы ты сидишь и работаешь вообще общение редко, обычно
1: да, Александр, хочу тебе напомнить, для Наташи и Лизы раскрою историю. Все знают то, что на всех мероприятиях ITV и во всех во всем контенте ITV есть правило: Фильтруй базар. И, соответственно, когда Александр. Один из докладчиков, который на конференции в Перми у нас 8 февраля... А, а, да, мы же это не сказали. Александр выступал у нас с докладом на конференции в Перми 8 февраля. Его видео его доклада про кубернатис уже выложено. Соответственно, вы можете посмотреть ссылки в описании. Так вот, Александр был предупрежден об этом правиле и сказал, типа, я постараюсь, я буду. В итоге во время доклада он так ушел уже в технический сленг, что я не смог его остановить, вот прям реально воткнуться было некуда. Доклад был крутой, безусловно, я даже его больше слушал в итоге. Вот, я к чему это рассказываю? Александр, ты сейчас опять начинаешь уходить в технический сленг. Я, по замеч...
2: я поэтому и замолчал сразу.
1: Да, вот, ты это не замечаешь, я понимаю, потому что ты специалист, никаких проблем, я предупредил. По поводу еще того, кому стоит идти в DevOps, я из своего опыта, я, ну, я сам не девопс, но знаю ребят, которые стали девопсами. А, кто точно должен идти в девопс? Это чуваки, которые познакомились с Linuxом и уз... одна из первых вещей, которые ты узнаешь про Linux, что его можно компилировать ядро и собирать, да, его из кусков. И я поигрался, когда я узнал об этом, поигрался с этим ровно 4 часа, и мне это надоело, мне это стало интересно. Но люди, которые этим начали заниматься конкретно, то есть э, у них всегда на их рабочих машинах собранный Linux там из разных компонентов. Не Ubuntu, которая идет сразу, да, полной операционной системой, они компилируют ядро операционной системы из чистого C-кода, допустим, да, они отдельно ставят свое окружение для в, в свои файловые менеджеры, свое окружение графических интерфейсов и прочее, 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 то, в чем я не разбираюсь, поэтому не буду дальше перечислять, вот, и э, таким людям точно надо идти в DevOps, и более того, все Тех, кого я знаю, кто так любил, они стали потрясающими девопсерами, то есть это реально спецы, и ну, они очень быстро растут в этом во всем. И, наверное, есть какая-то корреляция да, между тем, что вот ты когда-то ковырял с Linux, и теперь вот именно вот со сборкой такой, да, вот с игрушечной. Ну, по сути, что надо делать девопсу сегодня, в большей части, это да, в основном забираться, заниматься сборкой конструкторов разных. да. Вот Это первая мысль про DevOps Вторая мысль, это, наверное, знаете Очень сложная Я вот не понимаю, как они работает до сих пор вот сейчас, сейчас задам сложный вопрос а, Про контекст да, То есть а, смена контекста для человеческого мозга В целом, это одна из самых сложных операций да, И это действительно Делать сложно и долго И сейчас смелись контекст, мы с ума сойти Большинство процессов, в том числе и в IT И в других сферах В менеджменте в основном а, при... Связаны с тем, чтобы люди не выходили из контекста да, Были в одном контексте дольше и так далее вот. Но девопсы в некоторых компаниях да, ну, Как часто, как правило, в аутсорсинговых компаниях да, Это люди, которые содержат порой десятки проектов одновременно И они в день э, делают какие-то изменения тоже порой в десятках проектов, да, и постоянно меняет контекст. И, ну, я знаю таких специалистов, и я работал с такими специалистами. Вот, скажи, Александр, был у тебя опыт такой работы с такими, в таком режиме, и как ты не умирал, меняя постоянно контекст?
2: Хороший вопрос. Наверное, у меня... Нет, может у меня был опыт, да, у меня был опыт, но ну, не, не того девопса, которым я стал сейчас, девопс инженера. Uh, был опыт года три, получается, назад, когда я вот только зашел на все вот это вот, и мы поняли, что слишком сложно держать и лапками обновлять 20 серверов, и каждый раз по CCH на них заходить и что-то там настраивать. Я начал как бы вот заезжать в DevOps, мы начали типа вот все, контейнеры там, что-то вот эти коробочки вращать, вращать, и было два-три... Три, по-моему, да, у нас получается проекта. Ну, стартап, для стартапа это нормально, когда ты там постоянно каждые полгода придумываешь что-то новое, да. И три разных кластера буквально, которые выполняли какие-то три разные вещи, что-то там из этого в основном с что-то работало, какую-то статистику собирали. И переключение в контекстах, ну, не знаю, не, не показалось настолько сложно. Может быть, есть предел, когда, ты, например, семь каких-то проектов в день поддерживает, да, как вот говорят обычно, человек там поддерживает, может держать в голове не больше семи вещей. Может, когда ты на десятый переезжаешь, может, из этого болит голова, но, мне кажется, она не болит, когда у тебя уже опыт какой-то есть, наработанный, да, в DevOps, там, несколько лет и понимаешь, что происходит. Потому что в конечном итоге все IT сводится к тому, что тебе надо чтобы на 80-м порту у тебя сайт заработал да то есть <смех> у всех как, как какой бы стартап ты не придумал войти да у тебя по-любому все заканчивается 80-м портом и чтобы это в браузере у пользователя открылось грубо говоря да то есть в конечном итоге мне кажется ну из этого не, не едет крыша потому что ты понимаешь да это черная коробка она сегодня там размером с белаз переключился, вот такая же черная коробка, но она там размером, я не знаю, с коробочку, из, 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 не знаю, из-под кольца какого-нибудь, да? То есть те самое важное — тебе запустить ту коробочку, и чтобы она на 8 порту отвечала. Все остальное как бы тлен и, в принципе, неважно. То есть и это, наверное, следующий уровень вопроса, почему бы и не автоматизировать процессор, раз он так похож. И потихоньку, мне кажется, мы тоже к нему идем. Я, надеюсь, ответил на вопрос.
1: Да, да, ты ответил на вопрос, безусловно. но тут, наверное, надо сделать пояснение. Это черные коробочки для девопсов не важно, потому что, ну, так удобнее и так продуктивнее, наверное. Я правильно тебя понял?
2: Ну, 50 на 50, на самом деле. То есть ты же понимаешь, что есть разница между коробкой с бэкэндом и коробкой, например, с базой данных, да, где... Бэкэндами хотя бы можно как-то поморгать, да, по -по поломать эти коробки, да, запустить еще 5, и вроде ничего никто не заметит. А с базой данных как бы уже опаснее. То есть, э... Но мне в целом не важно, что там внутри за бэкэнд, я примерно знаю, что он на питоне, да, и что он там кушает один гигабайт оперативной памяти. Я уже от этого очень много получу информации. То есть э... не, 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 не с точки зрения, что они как бы не важно, что в ней в целом без разницы, что за коробки я вращаю, а с точки зрения, что происходит насколько сильно, насколько сложно процесс внутри происходит вот такой подход как бы а,
1: ну у меня еще один вопрос и если потом это простите прибил вопрос еще один в контексте вот именно контактов с программистами иначе потом его забуду только что пришел скажи пожалуйста вот, допустим, когда ты приходишь, ну, вот тебя ставят э, DevOps на, нов на новый для тебя проект, да, ты приходишь, и там в инфраструктуре какая-то жесть, и для того, чтобы инфраструктуру привести в порядок, который ты считаешь нужным, тебе нужно, э, программистам нужно что-то еще... Перекодить, переделать от да? вот Как достигается консенсус в работе с программистами в этот момент, потому что у них-то дедлайны, у них новые фичи, баги и так далее, а ты приходишь и говоришь, давай инфра инфраструктуру фиксить. Были ли у тебя такие кейсы и что ты делал?
2: Угу. Ну, вообще, конечно, были и сейчас бывают, они, они всегда будут, я бы даже так сказал, но вот про первое, то, что ты сказал, ты приезжаешь, да, на чужой огород со своими граблями, да, у кого-то там уже все работает, э, и, может быть, у них уже какой-нибудь там кубернетес в Амазоне, да, а ты приезжаешь, а я, ребята, кубернетс в ажуре умею и больше, типа, ничего, давайте все в ажур переедем, типа, и тут как бы, ну, не знаю, либо тебя наняли неправильно, и что-то как бы ты сам где-то оступился не так, да? Ну, либо сиди учи Амазон, либо как-то ну про продавливай свою идею. Тут ответов нету правильных на самом деле. Но другой момент, если они хотят, типа, ребята, мы вот в Амазоне, нам надоело, хотим в ажур. И вот появился ты, ты такой, да, я могу как бы, то есть для этого меня и наняли. Но... Люди рассказывают разные практики, типа из серии пришел, например, менеджер какой-то, послушал про DevOps и такое услышал слово свой там все что-то про Kubernetes, Kubernetes прибегает к себе на работу, говорит, ребята, все неправильно, мы горим, давайте, короче, Kubernetes учить. И говорит, вот там мне пацаны втюхали классную тему, давайте в Kubernetes, Kubernetes, вот. То есть на самом деле это боль, и некоторые говорят, типа, ну, Попробуйте, то есть, как бы если он менеджмент, менеджментом занимается и, наверное, бизнесом больше увлекается, он сразу видит, что для бизнеса это слишком тяжело. То есть, ты мало того, что, во-первых, начал, начал нанимать блобса, да, искать его. Потом он тебе предлагает: говорит: нам нужна архитектура там, размером с планету, и вот столько-то денег. И давай либо сейчас начинаем, либо не знаю, либо уже никогда я увольняюсь и иду в другое место. То есть. Это боль, через которую некоторым людям иногда надо пройти. То есть я слышал вот такую интересную мысль. То есть приходишь в чужой город со своими граблями, ну, извини, пробуй, но у нас вот с лопатами уже все хорошо идет. Так, это про первое. Про второе. Я забыл, что
1: там было. Про конкретно, ну, допустим, программистам нужно что-то переделать.
2: Yeah. А, да-да-да, пропередел, про вспомнил, вспомнил, да. Uh, у меня у друга сейчас точно такой же случай, и это на самом деле распространенная проблема, потому что разработчики, опять же, я и говорил, разработчики локально запустили, у них все классно, у них запустилось это, и они говорят, вот мы логи пишем в файлик, и... Ты как бы смотришь на это, у тебя таких вот вагон приложений, которые пишут все в разные файлики, все в разном формате, и тебе все это нужно собирать. как бы, То есть у нас было на старом месте работа такая же проблема, и сейчас она, в принципе, актуальна. Да, приходится чуть переписать, но как DevOps-инженер, мне кажется, подход такой должен быть, что ты не, не меняешь приложение полностью, да? ты его просто дополняешь, то есть можно запуститься и с тем, что файлики пишутся, э точнее логи пишутся и в файлик, да, и как бы все работает. Ну там ты где-то в конфигурации ключик добавил лишний, и теперь он уже пишет не файлики, да, отправляет там на какой-то сервер, например, сразу же. То есть э в принципе, это нормальная боль. У меня вот друг ее тоже испытал. Говорит, у нас там что-то во время запуска девопсы говорят, что что-то плохо, надо как-то в приложении менять чуть-чуть арх... архитектуру, но как бы на самом деле не архитектуру меняют, а только момент запуска, да, то есть э, инициализацию приложения. В целом-то девопсы не лезут в код туда, куда-то не учат вас там переписывать ваш сервер э, на питоне, да, или какой-то метод оплаты, например, или метод логина, да. Э, они просто вам говорят обычно ну, о двух вещах. Ты пиши логи правильно, да, и конфигурацию приложения на старте. Сделай нам попроще, потому что, ну, это реально, гемор там 50, 52 скрипта, 52 файлика тащить, которые, например, в JSON формате, и ты каждый раз в JSON это все правишь, но ну, это прошлый век, и вот некоторые джесс no приложения до сих пор так живут, и, короче, это боль. <laughs> То есть есть два момента, которые точно иногда встречаются, это перепись логов и вот конфигурация приложения на уровне старта. А в остальном, ну... Больше ничего такого, потому что на DevOps, в принципе, как бы не важно, что у вас там запущено на питоне либо на PHP, да, им важно, чтобы это запустилось и взлетело на 80-м порту. Дальше, как бы, действуют уже они и масштабируют, и отвечают за отказоустойчивость вашего сервиса.
0: Ну и плюс еще дополнение к твоему первому вопросу, вот по поводу проблем, которые возникают у самих заказчиков владельцев бизнеса. Помимо всего прочего, DevOps, если я не ошибаюсь, это на данный момент на рынке одна из самых дорогих IT-профессий. И вот представьте себе, что человек нанимает себе DevOps, должен ему заплатить довольно-таки высокую зарплату, и при этом еще и сами ресурсы, которые используются, они довольно-таки дорогие. Поэтому, естественно, все затраты должны быть Купаем и девопс должен быть хорошего уровня чтобы все проблемы решить и все эти затраты купить вот а... Так, давайте еще более на низкий уровень абстракции опустимся. Вот, давай, Саша, вот разберем более подробно, опять же, профессию, вернемся к этому, и для наших слушателей тоже разберем это в более упрощенном формате по поводу того, из чего состоит твоя профессия, потому что очень много разных технических моментов прозвучало, и плюс ты еще сам говорил по поводу того, что коммуникации у тебя не особо много, но если смотреть на профессию с общей точки зрения, то вот ты сейчас либо подтверди, либо опровергни мне. То есть, по сути, это объединение системного администратора, инженера, тестировщика и менеджера. Верно?
2: Ну, слишком грубо, конечно, прозвучало. Тестировщика и менеджера, наверное, прямо очень-очень много прозвучало. Но, в принципе, системный администратор, да, ты просто... Если нету системного администратора, да, то ты просто человек, который может быстренько, ну, по идее, должен уметь э, какими-то из способов, да, быстренько развернуть инфраструктуру для разработчика, потому что как бы нафига ты нужен? Если я там на питоне собрал какой-то сверхскрипт, я не знаю, второй Google, да, и твоя задача, ну, извини, за диплом, мне это как-нибудь, если меня не с админа, то да, ты должен знать, как это запустить, да, то есть какие там зависимости, ну, обычно разработчик это все предоставляет, тебе нужно просто сказать, ребята, вот я вот это запустил, потестировал, оно будет стоить там примерно там одну машину размером 2 ядра 2 гига, и вот, то есть... В столом, надеюсь, ответил на вопрос. То есть, твоя, твоя задача заключается в том, чтобы доставить ПО до 80-го порта конечному заказчику. Вот все. Uh -huh.
0: Ну и... и внутри самого инженеринга получается, это сборка, доставка и автоматизация, так?
2: Ну да, какой-то какой части автоматизация, То есть, и вот эти вот CI-CD, continuous integration, еще какие-то части
0: там. Uh -huh. Лиза, бинго или не бинго? Бинго! А, yeah. Ну, а, так, хорошо. А, скажи вот. А... Все равно, что меня в данном случае больше всего интересует, вот помимо того, что нужна доставка там и так далее, а есть ли какие-то основные проблемы, с которыми ты очень часто сталкиваешься в работе девопсов и поделись, может быть, случаями какими-то, которые вот у тебя возникли, может быть, какие-то сложные задачи, над которыми ты ломал голову, особенно как это было на начальном этапе, когда ты только-только начал в эту профессию вкатываться.
2: Ну, п -п 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 какие проблемы... Проблема, конечно, что нас никто не учил, мы учили все сами, ну ты как бы, не, нету никаких best practice и все всегда плохо. Сейчас, конечно, уже стало получше и пояснее, да, когда появился Kubernetes и вот все вот эти вот пропаганды и большие DevOps-саммиты. Uh, то есть единственная боль была – это научиться, конечно. Сейчас, в принципе, столько документации, столько солюшенов, что, блин, нас не хватает только человека часов, чтобы научить людей. То есть единственное, что тебя останавливает – это твой интерес, uh, не знаю, выход в интернет и, и время. Научиться уже сегодня можно в вообще невероятно сложным вещам и чуть ли не по одному книгу, клику там что-то делать. Или вообще заплатить компании, не знаю, мужа Амазону, и он тебе там все процессы наладит по щелчку пальцев. Но это вендор лог, да, и ты не знаешь, в какой момент там... Придется эвакуироваться из Амазона, да, и поэтому появляется уже вопрос, может быть, завести девопса, который будет и на Амазоне это делать так же лаконично, как в Ажуре, и так же лаконично, как на серверах у вас там в стойке стоящие в туалете, так скажем, да. А, какие еще могут быть проблемы? Да не знаю, может быть, в целом понимание, как, не знаю... Как это выглядит со стороны вот, разработчика, который задает вопрос, как там мое приложение сейчас вообще развернуто, я не понимаю. То есть разработчику тоже нужно знать состояние. То есть он, например, задеплоил какое-то свое приложение да, на 80-м порту. Оно у него нифига не отвечает. Виноват кто? Виноват DevOps, потому что, типа, я-то свой код написал ты мне предоставь пожалуйста доступ, да и научи меня хоть каким-то маленьким э, э, маленьким магическим штукам, чтобы посмотреть там состояние моего приложения, да там какой-то мониторинг по нему и какие-то логи, да, чтобы как бы, он тоже узнал, потому что я как человек, который не до конца разбирается с приложением в его, да, приложение разработчика, могу не знать, что, например, там э, э, смайлик в консоли означает, что все мы горим, там приложение удалило все данные с продакшена и что-то прям такое вообще произошло. То есть, э, вот приходится как бы продолжать. Ну, это вот из серии, что Девовс опять э, поддерживает разработчика и рассказывает ему, что вот смотри, вот э, ты знаешь свое положение лучше меня, и вот здесь вот оно развернуто, и будь добр, как бы э, иногда сам проследи, что у тебя происходит, потому что я по логам, ну, не вижу, что красный 12 означает, что эта база данных взорвалась, вот, типа таких вещей. То есть иногда приходится, ну, в каком бы ты инструменте ни был, да, например, там в, в Ажуре или в Амазоне, да, у них там тоже есть свой браузер и тоже где-то задеплоилось приложение разработчика, его тоже нужно научить, где это происходит. То есть помимо того, что ты сам уже выучил, да, что-то, и можешь быстро предоставить ребятам какой-то процесс доставки их ПО до клиента, да, Нужно еще, ребят, немножечко как бы под, под это, подтянуть до своего уровня, рассказать, что вот здесь вот логи, вот здесь вот состояние вашего приложения. Мы, конечно, все это обмажем мониторингом, и какие-то алерты, да, там будут прилетать ночью на, на почту, что типа сделать, и вот это, вот у нас там что-то упало нечаянно, да, там перезагрузился продакшн-сервер. А так, ну, все равно, чтобы разработчик сам еще зашел и понял, в чем ошибка у него в приложении, потому что, как практика показывает, локально не всегда все могут все протестировать, да, для этого и придумать уже процессы вот эти вот continuous integration.
3: Скажи, пожалуйста, есть ли что-то, что вот ты сейчас уже на опыте, да, такой, мог бы себе в прошлое, точнее, себе прошлое начинающему посоветовать, сказать, например, вот всегда делай вот так и никогда не делай вот этого? Какой-то совет, который, возможно, тебе бы в чем-то помог дальше этого пути?
1: То есть, э, прости, Лиза, ты предлагаешь сейчас э, человеку одной из самых сложных профессий войти, э, провести ретроспективу, да? В смысле... Ну, просто я знаю, как сложно девопсам в современном мире. Я думаю, что если сейчас Александр все вспомнит, то удачи нам всем. Я, я
3: не хочу все, я не предлагаю все вспомнить, что-то одно возможно, чтобы помочь начинающим специалистам, которые нас могут слушать. Я думаю, им было бы это интересно. Ну, если сложно, ну, то, конечно, окей, я не буду заставлять, но я думаю, это было бы интересно послушать.
2: Ну, вот за год работы точнее нет, за пять лет работаю в стартапе, и там я медленно, очень медленно переквалифицировался из PHP-шника в питаниста, потом не, в Node.js, разработчика, потом в питаниста, а после этого все-таки полез на сервера, потому что, опять же, некому этого было делать, потом я резко фигак и стал девопсом. Там вот как раз на этапе становления докера было очень здорово, что я изучил эту технологию и потом ускорил какие-то вещи в компании. И вот... После этого я был год в большой конторе, сейчас я в интерпрайзе очень огромного размера, и я понял, что все-таки не хватает мне действительно этого мониторинга. То есть э, нет ничего более постоянного, чем временное. Да? Ты вот запустил свое приложение, на 80-м порту оно заработало, и ты такой, ну все, блин, все в продакшене, первый там клиент пошел, да? второй – и ты такой, блин, да она же вроде работает, ну, надо замасштабироваться, поднимем рядом еще одну шарманку такого же размера, и вроде все хорошо. Потом бах, что-то ночью у тебя моргнуло, и ты не понимаешь, что. Все, что у тебя есть, это там два графика памяти и ЦПУ, короче, и логи, может быть, если ты догадался, опять же, писать их файл. То есть для меня пока DevOps, вот эти вот все магические штуки и вот это вот администрирование каких-то космических кораблей, э, Это проблема в том, в общем, упирается лишь в то, что нет у меня нормального мониторинга. Я вроде пытаюсь мониториться, но все-таки что-то постоянно ускользает. Но, во всяком случае, то, что есть какие-то вот уже уведомления или алерты, это самое важное, что можно было вот сделать в DevOps и авто автоматизировать именно вот эту часть процесса. То есть моргнул у тебя какой-то сервер, не задумываясь, начинаешь присылать уведомления. Об этом, кстати, вот этот мой был... Как его? Выступ... Мой доклад был... И, по-моему, опять же, прорекламирую ребят из Фланта, очень их люблю. У них, по-моему, на Хабре была какая-то статья про то, что, типа, 10 лет онкел, то есть они там 10 лет мониторинга, и вот там есть классная статья у них по этому поводу. Вышла тоже недавно, по-моему, неделю, не, недели три назад. Все ребята тоже говорят про мониторинг, и мне кажется, это единственная сейчас пока головная боль. То есть как бы ты не автоматизировал свой процесс там диплоя или там автоматического масштабирования, то есть Тебе нужно все равно это очень быстро отмониторить и знать, где проблема, и собрать логи, соответственно, чтобы потом на исторических данных как-то отреагировать себе в будущее. Надеюсь, это был хороший ответ.
1: Я со своей стороны, да, подчеркну то, что тоже очень советую э, читать статьи ребят из компании Флант, смотреть доклады, которые там э, публикуются с разных конференций с участием, да, потому что ребят реально двигают девопс, то есть если вы хотите стать девопс-специалистом и вы уже девопс-специалист, то вам обязательно смотреть, слушайте и, и следить за Флантом. Очень крутая компания, делает очень крутой контент. Насколько я понимаю, там Работают очень крутые спецы. В общем, флант – это прям топ-топ. А, вот, да. А, про мониторинг. Про мониторинг еще мысль, да. То, что перед тем, как настроить мониторинг, мало того, что, да, слишком много, ну, как сказать, инструментария очень много. Его, во-первых, нужно выбрать, с ним разобраться, все это завести. И мониторинг еще должен работать стабильно, потому что если тебя упадет мониторинг, то ты не узнаешь, что у тебя происходит с системой, соответственно. А, ну, и наверное, надо, наверное, под мониторингом мы понимаем некоторые системы, которые следят за вашим основным продуктом, да, там собирают некоторые метрики, там некоторые даже больше строят графики и прочее, да, вот, и помогают оценить, как работает система. Так вот, если у вас система падает, да, Как-то отвечает ошибками и так далее То ваш мониторинг должен об этом вам сказать Но для того, чтобы мониторинг мог круглосуточно следить за этим Мониторинг сам должен работать круглосуточно безошибочно И вот это как организовывать, это еще отдельная история да? Некоторые предлагают ставить мониторинг на мониторинг да? И я даже слышал где-то краем уха, что такие кейсы существуют И кроме того, что вот, я говорю, инструментарий в этой ситуации сложный технически Еще надо понять, что мониторить то есть это еще отдельная история. В общем, мониторинг – это важно, но сложно.
0: Божечки, рекурсия мониторинга.
1: Ну, программисты любят рекурсию, да, вот подаваем, подаваем рекурсию. На самом деле, знаете, вот для меня, как для человека, который бэкэндер, который тимлид бэкэндеров, да, когда вот ты что-то там задеплоил, какую-то новую фичу, знаешь, что, что вот сейчас придут пользователи зайти в... Ну, я сейчас произнесу это слово, потом объясню, что это такое. В графану э, и посмотреть на красивые графички, которые у тебя там как-то там CPU, все используется, сидеть смотреть, там кофе попивать, все это смотреть. Это потрясающе, это приятно. Графана – это очень удобный инструмент для визуализации данных. То есть, как я говорил, есть много инструментов для сбора метрик, в мониторинге, да, графана позволяет их все красиво иллюстрировать э, и, там, с анимацией графиков и прочее, это очень приятно и чувствуешь себя в этот момент таким, знаешь, типа, я, я, у меня система смотрите, БК. я в самолете да, 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 я в самолете мама, самолет. смотри, я в самолете да, 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 да вот какая-то такая эмоция, я, я большой я серьезный специалист, вон у меня графики, графики у меня, смотрите но на самом деле это бывает полезно, да и очень часто меня эта штука спасала, когда ты не понимаешь, что у тебя все тормозит Заходишь туда, он тебе говорит, вот этот процесс у тебя в этот момент вот жрется только ЦПУ, и потом ну, все, все, все заканчивается, соответственно, все становится просто. Вот, ваш мониторинг это круто. Мониторьте.
0: Это как у нас у маркетологов ты только начинаешь, а у тебя уже сквозная аналитика. И там тоже дашборд, куча график, все красиво, таблицы везде одни сплошные. Вот это вот все.
1: Ну, вообще, мониторить нужно не только систему, мониторить нужно и свой дом, и здоровье, и так далее. Я короче, Надо, в общем, выпуск про мониторинг сделать, в общем, будет, я думаю, прикольно.
0: Ты витамины выпил? А,
1: кстати, сегодня я ничего не выпил, витаминов, да. А для тех, кто не знает, наверное, большинство слушателей не знает, у меня стоит теперь шесть напоминаний от моей жены о том, что мне надо пить витамины, и Ирина это публиковал и давно много людей поугарал надо мной. И я, кстати, еще ни разу по этим напоминаниям не выпил. Вот. Я все выпиваю, когда Маша Калашникова сама ко мне подходит, и меня, соответственно, бьет по голове. Вот. Но я буду им пользоваться. Это вот тоже мониторинг, кстати, своеобразный. Вот, она, она звонит, поднимаете, прям сейчас звонит. Вот так вот. Вот, мониторинг. Поняли, да?
2: Знаешь. Про что я не договорил, как раз про мониторинг. Тебе нужно не, не, не один мониторинг сервер и не сервер, который мониторинг сервер, а два мониторинга. Вот это тут есть фи фишка такая, что у тебя один мониторинг моргнет, второй хоть что-то сообщит. И вот у тебя сейчас есть телефон, который напоминает, и Marja, который напоминает.
0: Все равно лучше напоминалки, чем жена, никто еще не придумал. <laughs> Но ну, окей, давайте дальше по теме. И прежде чем мы перейдем к технической части, Саша, вот расскажи: если вот вообще, в принципе, сейчас очень модно говорить по поводу собственных skill да, и если нас нанимают на работу, нас в первую очередь начинают спрашивать, умеете а ли вы там что-то вот в это, какие у вас там самые сильные стороны именно личностные и так далее. Давай поговорим. Ты говоришь по поводу командности да, и взаимодействия как раз-таки для того, чтобы разобраться во всем этом. И есть еще, опять же, предубеждение, которое сейчас, естественно, уже не работает, но до сих пор, допустим, у людей не технических специальностей а оставляет такой шлейф, да, что все такие нелюдимые, интроверты и все такое. Давай поговорим, какие есть софт-скиллы у девопсов и что нужно знать начинающему девопсу про самого себя, что конкретно именно софт-скиллов развивать?
2: Ну, скажем так, в своем развитии я пока не дошел до этого. До софт-скиллов мне еще далеко, потому что э, на работе я как бы поспрашивал людей, и следующий уровень моего развития — это как бы именно софт-скиллы, вот эти вот agile, kanban и все вот это вот такое. То есть больше общаться с людьми. И ты, получается, раньше до этого сидел в консоли, да, что-то оркестрировал там, дирижировал контейнерами и всем вот этим вот как только ты почему-то идешь на повышение, да, или начинаются софт-скиллы, ты начинаешь регистрировать людьми, которые регистрируют контейнерами. И вот э, пока я не дорос, в общем, до этого. И э, не то чтобы мне нечего сказать здесь, э, но ну, понятное дело, что ты все равно когда-то будешь с разработчиками вот этого положения, и как нам его лучше запустить, э, и где, и в каком количестве. То есть... Э, Софт-скиллы, но это, опять же, вот про то, что э, все могут быть токсичными, ну но как-то нормально к этому готовься, люди в целом такие, вот и все. То есть пообщаться с людьми тебе в любом случае придется. То есть даже если ты интроверт, ты в любом случае что-то напишешь даже в чате и спросишь, дружище, как там твое приложение запускать. То есть ну в любом случае будет контакт с человеком. как бы Не знаю, этого не стоит бояться, это, мне кажется, нормально, что ли.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, в данном случае можно выделять не только именно коммуникационные такие вот штуки, да, вот про умение разговаривать и так далее, но и какие-то вот такие внутренние прокачки. Мне кажется, что у девопсов должен быть, наверное, очень хороший кругозор. И при этом такое стремление самообразовываться, опять же, потому что, наверное, этому нигде не учат, вот как ты ранее тоже говорил, да, и нужно самостоятельно какую-то информацию искать, и в том числе для того, чтобы быть в тренде, смотреть за новыми инструментами и технологиями, нужно иметь хороший газор и при этом уметь самостоятельно эту информацию находить, верно ли это?
2: Ну, мы в 21 веке живем, и сегодня, мне кажется, даже подписка на Хаббер, и ты уже знаешь достаточно много, да, еще там 2-3 подписки на какие-то иностранные сайты, да, ну, с точки зрения... Ну, блин, это работает в любой, в любой сфере, на самом деле. Если ты подписался хоть на какую-то близкую к твоей сфере систему рассылки, да, какой-нибудь сайт или блог какого-нибудь очень классного чувака, да, например, вот в, на в наших возможностях есть подписаться там, например, даже на блог Гугла, да, и парни из Гугла будут рассказывать там, даже на Ютубе на том же, рассказывают прямо пачками, что вот сегодня, ребята, мы там запустили TensorFlow такой-то версии, и там чуть ли не на этих, как его, на квантовых машинах уже это вычисляем, и ты такой сидишь, блин, а я не знал, как бы, то есть... Все, что тебя ограничивает, это твоя лень не подписаться на что-то, и все. Дальше ты уже увидишь то, что действительно интересно. Там, я не знаю, как кто-то собирает КДЕ под FreeBSD, ты такой. Ой, я не знал, блин, а может быть. Может, мне это нахрен не нужно на самом деле, но в целом интересно. То есть ну, как-то сам себя и расширишь. То есть действительно сегодня уже все об этом напишут. Самое классное, конечно, когда ты сам потом уже допрешь и начнешь писать какую-то более сложную статью да, о своем опыте. То есть ты будешь полезен сообществу в таком ключе, мне кажется. То есть единственная проблема – подпишись на какие-нибудь новостные рассылки и все. И также вот сейчас с вами как... Войти в этом мы сидим, да, и рекламируем тот же флант. То есть, я уверен, после этого, может быть, ребята, не слышав, ни, никогда не слышав о фланте, но э, и, и, заинтересовавшись девопсом, туда зайдут и откроют для себя много нового. То есть это просто как бы сарафанное радио. Ты в любом случае когда-нибудь дойдешь до всех нужных подписок и начнешь развиваться еще быстрее.
1: Ну и на самом деле широкий кругозор нужен не только Девопсом, широкий кругозор сегодня нужен э, всем. Да всем специалистам вообще не только войти IT, on, да, то есть нельзя забывать то, что я, кажется, в этом подкасте ни разу не говорил про такой термин, как «период полураспада знаний», если я про него говорил Лиза и Наташа, меня тормозните – Видимо, не говорил. Соответственно, период полураспада знаний, что это такое? Это термин, который, ну, он не совсем официальный, да, то есть я его в паре статей встречал всего, он обозначает это период, ну, название спёрта из физики, период полураспада, ну, допустим, урана, да, это как... что такое период полураспада урана? Это когда за какой-то период, допустим, 2000 лет, да? например, ну, я не, не знаю, сколько у, у обогащенного урана период полураспада, за 2000 лет от килограмма останется ровно 500 грамм. Да? То есть, ровно половина атомов распадутся. вот это по Поэтому полураспад. Да? Соответственно, через следующие 500 лет останется 250 грамм, потом 125 и так далее. И так, далее. И так вот по э, геометрической прогрессии. А, термин «пер период полураспада знаний, он... Э, Похожий, да, это означает то, что период, э, период полураспада знаний ⁇ это время, за которое э, половина знаний, которые ты сегодня используешь ежедневно в своей работе, перестанут быть актуальными. Да, то есть мое мнение, что IT-период полураспада знаний ⁇ это 5-6 лет. То есть я вспоминаю то, чем я пользовался 5-6 лет назад и чем я пользуюсь сейчас, и понимаю то, что 50% инструментов просто исчезли, а 50% я набрал новых. В devops там вообще, я думаю, процентов 80 за 5 лет последний поменялось. да. И я, я к чему веду, что во всех других профессиях, вообще в развивающихся индустриях, что период по не превышает 15 лет. да. И, всего, и чтобы... И Поэтому что нужно сделать специалистам в такой ситуации? Правильно, всегда нужно учиться. Тебе за период полураспада знаний нужно брать 50% компетенций новых, да? И постоянно приходится учиться, поэтому иметь широкий кругозор не просто важно и нужно. Это обязательное условие хорошего специалиста в современном мире. И, короче, никуда вы от этого не денетесь. Советская история с тем, что а, а вот отучусь, потом пойду работать, она закончилась. Учиться мы должны до смерти. Вот, или... или ну, по-другому никак, да, вот, это применимо к девопсам сильнее сегодня, почему, потому что, да, за последние пять лет у них поменялось, соответственно, это, ну, примерно процентов 80, я думаю, Саша, если ты хочешь другой процент здесь сказать, скажи, но меня ощущается, я, что, что реально 80.
2: Мне кажется, тут вообще цифры ровно нету, я вообще живу с таким подходом, что книгу напечатали, она уже устарела, да, статью написали, она уже с су суточной давности, считай, все, информация уже просто сожжена и можно писать новую, то есть, ну, блин, как бы, мне кажется, какого-то замороженного состояния никогда не будет, да, прямо сейчас, я уверен, мы сидим и там, не знаю, фигак, и завтра, я, не знаю, вы выпустят какую-то новую технологию, скажут, девопсы не нужны, теперь у нас есть какие-нибудь, не знаю, автоопсы какие-нибудь, и вообще все, что вы до этого делали, все херня. То есть, не знаю, ничто же не стоит на месте, то есть тут нет смысла задавать какой-то процент.
1: И вообще кожаные ублюдки больше не
2: нужны. Да-да, из этой серии.
0: Да, все вместе они объединяются в одного большого трансформа опса. Так, ну что, друзья, давайте дальше идем уже к технической части и поговорим о таком интересном инструменте, который... Кто-то любит, кто-то не очень. Мне кажется, особенно его не любят те, кто неактивно с ним работает. Вот. Давайте поговорим про докер. Саша, давай рассказывай нам, что это такое, так, чтобы Лиза поняла это. Вот. Зачем он нужен, где он используется и почему он нужен девопсерам.
2: Ну, в общем... Инструменту этому очень много лет и была какая-то история, в принципе можно где-то почитать, то ли на Вики, то ли где, что какого-то парня достало, что он приходит дома у себя, работает, по-моему, ну как-то я сейчас, может, при придумаю почти, но его достало, что он приходит дома и пишет. Приложение, да, какое-то, приезжает на учебу, что ли, по-моему, он учился тогда, да, он учился, и приложение не работает, и потому что там какой-то зависимости не хватает, там разные версии какого-то ядра, короче, какие-то вот эти вот линуксовые проблемы, которые ты точно не хочешь решать, типа, я разработчик, на моей машине все работает, что за херня, почему я приезжаю в другое место, и там, не знаю, версия питона другая, я такой, в смысле, блин, я писал по третью, а там у них вторая, и ты такой, что, и не хватает какого-то модуля, и и он придумал... Uh, um собирать образы, то есть образы приложений, и это как бы всех сразу отталкивает, потому что все думают, что Docker – это про виртуализацию, да, что ты там, я не знаю, на машине у себя запускаешь какой-нибудь этот... Блин, что у нас там про виртуализацию нынче есть, я не помню. VirtualBox или что-нибудь типа такого, да. А он как раз хотел избавиться от этих вот всех проблем, чтобы можно было, не теряя производ... в производительности очень много. Есть, конечно, маленький оверхед, да, но он не такой огромный, как с виртуальными машинами. И, ну, и по скорости. И он изобрел докер и подумал, типа, что бы и нет, будем развивать дальше и пропагандировать это, и вырос в итоге в огромную компанию, да. Как бы просто так такие компании не растут. Наверное, все-таки пользуются спросом то, что они сделали, и, наверное, стоит задуматься, посмотреть. Некоторые, конечно, все-таки говорят, что там будет оверхед и все такое. Блин, Писать на питоне не оверхед. Может быть, будем тогда, я не знаю, нулями и единицами как бы сразу писать и типа... Он, ребята, то есть ну не то, чтобы как бы в целом Докер достаточно хороший инструмент, есть наверное лучшие, похожие инструменты такие же, как Докер, да, там есть Podman и, и еще и контейнер D, по-моему, что-то ну, кон или контейнер R или что-ли всяких решений, там, по-моему, порядка их то ли 10, то ли 15 напридумывали, но, но Docker у всех на слуху, потому что как бы они первыми тогда зашли, на, ну вышли на более такой распространенный ры рынок и сделали себе имя, поэтому как бы, если вы начали хотите начать с контейнеризации да, и вот с оркестрации, то начните с докера. Вы быстро соберете все шишки, потому что там уже все ищи на Гитхабе, так
1: скажем, они уже красные и закрытые
2: давно. Вот.
1: Uh, ну да, то есть я здесь хочу добавить про докер то, что это стандарт де-факто знания для всех специалистов современных, да, но я думаю, что для мобильщиков, наверное, здесь -то есть исключение, потому что там докер не очень применим, да, хотя нет вопрос, да, надо было спрашивать нам у uh, нашего предыдущего гостя. Есть, да, докер, то есть в мобилке?
2: Да есть, по-любому можно использовать.
1: Uh, нет понятно, что, это, что, что докеры есть везде, ну, можно использовать, только вопрос, насколько он применим, да, и насколько его применяют, это уже отдельная история, да, вот. У меня, на самом деле, вот вопрос, про который хочу с тобой Саша, обсудить, чтобы раскрыть, соответственно, ребятам, да, ну, вот, начинающим конкретно, кто с докером никогда не работал, да, какой профит они получат сразу, то есть, вот смотри, давай говорить про, условно, в том, в чем я точно разбираюсь, да, чтобы не натворить чуши, Продавай говорить про BKM и фронт да? Чем что получат бэкэндеры и фронт на если то использовать докер прямо сейчас на продакшене, на CI и так далее?
2: Ну, в таком масштабе, блин, попытаться это уместить в пару предложений. в общем, э докер не как процесс, а как кусочек вашего приложения, который вы получите, да, то есть есть как бы такой файлик, называется докер файл, и в нем набор команд, которые выполняются, да, и в конце все это как бы пирожками наслаивается и превращается в образ, да, вот как раз вот. то есть это получается не образ Linuxа какого-то, да, для, для виртуалки, типа, а образ именно докер контейнера, который за Запустится, и вот профит его в том, что вы его можете э, положить в хранилку для таких вот для таких же образов, да, есть специальная хранилка, там вагон всяких решений, можете потом нагуглить, ну, по-любому столкнется, столкнется с этим человеком, если начнет докер изучать, да, и вот э, когда ты собрал свой код ты в, в образ, да, докеровский, ты не просто положил туда приложение, ты положил туда и доустановленные компоненты, да, например, для питона какие-то requirements, либо для Node.js да, какие-то уже собранные модули. И вот ты их как туда сложил, они как в архив, получается, приезжают сначала в хранилище, да, а потом из этого хранилища ты можешь куда угодно это задеплоить. Опять же, отдать э, чуть ли не сразу на да, либо отдать соседнему разработчику, и он с стопроцентной вероятностью запустит у себя это приложение, но будет работать точно так же, как оно у тебя работало в твои, на, на твоей машине да вот этот же образ ему не нужно будет устанавливать определенную версию какого нибудь там питона до устанавливать какую-то версию депенденции да может еще хуже вы там депенденции компилируете у себя прямо на машине до складывать это в докер контейнер он уезжает поехал да поехал
1: прости да ты понял о чем я продолжай притормози и продолжай
2: да ну это сложно уместить в пару предложений в общем Профит в том, что это было раньше так с Java, по-моему, да, что типа за... записал один раз и запуска... запускается везде стандартно. Теперь придумали Docker, и ты написал не на Java, например, да, а на питоне, либо собрал свое приложение, там, ну, статику какую-то, да, и она всегда... всегда запустится в таком же состоянии. Получается, в, в каком-то ее туда, в конечном... ну, когда создал свой конечный продукт, отправил в хранилище. И оно запустится точно так же на, на других машинах, лишь бы там был, опять же, докер. Да? Единственное, что тебе нужно, это поставить докер. Как раньше мы ставили Java, теперь ты ставишь докер, и внутри него уже барахтается любое твое приложение с, любым, с зависимостями любой сложности. Вот и все. То есть вот, этот, вот эту часть процесса, когда на моей машине работает, а почему в проде не работает, это можно исключить сразу же.
1: Ну да, и безусловно еще преимущество докера, то что он на самом деле позволяет людям лучше осваивать новые технологии и обновлять свои окружения, то есть если у тебя несколько серверов, и на них стояла условная там Java Давайте Java 6 скажу, да, то есть и точно знаю, что старая Java, да, сейчас Java 13 вроде бы актуально, и, блин, я сейчас знаю, фигню какую-нибудь говорю, ну, в общем, давайте будем сказать, что Java 6, да, у тебя стоит, и ты хочешь, чтобы на Java 8, да, и ты понимаешь, что, что тебе надо на все три сервера зайти, точно проконтролировать, чтобы там все поставилось, точно проконтролировать, чтобы там работала виртуальная машина именно вот-вот восьмой версии делать еще какие-то вещи которые я не, поминаю, не понимаю которые жавы нужны вот могу там для руби например сказать что нужно да вот и тебе приходится все это контролировать все это руками делать ну да и были конечно решения все это автоматизировать был, например шеф папет все это было но они все равно как-то знаешь они ну да это не было архивом как ты выразился конечно не совсем это не совсем верно но с точки зрения Простоты объяснения – это правильно, да. <смех> то есть э, ты здесь просто, ты точно знаешь, какой архив ты собрал, да, и какой архив ты положил на все сервера, и он точно везде гарантированно одинаковый. И когда ты захотел обновить какие-то библиотеки кода, какие-то э, обновить версию языка программирования, что-то еще там, то ты просто собираешь заново этот архив и точно всем раскидываешь, не думая о том, э, что же, ну, какие там проблемы могут возникнуть, что -то происходит полная замена. То есть берется докер-контейнер, старый убирается, новый, соответственно, замещается. Это главный профит, который есть на данный момент. Вот. И, соответственно, следующий момент – да, который хочется уже сразу а, осветить с, с докером связанный Это а, момент докера в девелопент окружении То есть смотрите, а, по идее сегодня правильно использовать а, докер в, И во время разработки на личном компьютере а, во, а, во время а, прогонки его по CI, по системам непрерывной интеграции Там тоже докер использовать Использовать на тестовых серверах Использовать на продакшене Использовать везде-везде-везде вот. а, Но... Мое личное мнение, которое я часто выражал публично, да, и буду продолжать его выражать, то что докер не сильно применим в ситуациях, когда у тебя, э, ну, когда есть обучение, да, то есть ошибки, которые сейчас совершают некоторые компании, которые берут себе джунов, прям вообще зеленых просто, которые в рамках технологий то не могут нормально программировать, вот, а они их сразу еще докер учат, притом учат прям на хорошем уровне сразу, чтобы все умел, и, э, Имея докер на, на своей рабочей машине, э, молодой человек сталкивается с двумя проблемами. Первая проблема это проблема производительности. Можно рассказывать сколько угодно, про то, что контейнеризация не ест ваши ресурсы и так далее, и так далее, и так далее. Э, но я вот с докером работаю много лет уже, да, и точно знаю одно, что если, что если я запускаю приложение без докера и такое же приложение в докере, мой лэптоп хочет взлететь когда запускается в докере, вот, и, и, соответственно, другие вещи. Я не знаю, почему это происходит, вот, попытки как-то это исправить, ну, ни, никогда не решается, в любом случае, это как-то все равно происходит. Может быть, у меня опыт такой, может быть, это только на Ринуксе, так. Вот мы с Александром это как раз обсуждали, Александр сказал, что докер прекрасен на макосе, да, вот. Это первый момент, и то, что вот производительность, а, как правило, начинающих у них нет крутых, там, вот, топов за 2000 баксов, да? а у них там маленькие тачки там за 500-600 долларов максимум, и это очень сильно ограничивает их в производительности труда, то что они ждут, пока этот бинт соберется по 12 минут. Это первое, и второе, это еще проблема дополнительного уровня абстракции, да, то есть, когда у тебя докер, когда у тебя приложение, с которым ты еще не знаком, в стеке технологий, с которым ты не знаком, да, работает так, как не так, как ты ожидаешь. В итоге появляется еще вопрос с дополнительным уровнем абстракции и молодой человек, который не знает этих технологий. Сперва сталкиваюсь с проблемой. А это у меня докер не работает? Или это у меня не работает что-то из технологий. И на это тоже уходит порой очень много времени. То есть, ну, про докер не работает, Митсу не то, что сам докер не работает, докер-то работает с ним, все прекрасно. Я имею в виду про то, что я как-то неправильно собрал, я неправильно приготовил контейнер, неправильно приготовил имидж, да, вот что-то из этого. Вот. Саш, что ты думаешь по поводу вот этих двух мыслей? Мы с тобой вкратце как обсудили в Перми. Вот, может быть, что-то новое сейчас появилось еще? Ну, в целом, как бы
2: проблема реально, ты говоришь правильные вещи, но на то он и джуниор, он не должен сразу же наперед знать, как работает да, который вы собираете. Есть у тебя медлы и синеры, да, которые менторят этот код, который он фичу новую задеплоил. Да. пускай кое-как у него прошел наконец-то пайплайн, у него там все собралось, все тесты зеленые. И в этот момент на сцену выходит примадон на middle, там, разработчик, да, или senior, и начинает просто ревьюить этот код, и в этот момент он уже скажет, где ошибка, да. Но ну и в целом есть вариант начать без докера, если у тебя настроен процесс continuous integration, да, то ты там, это, то ты там уже этим занимаешься, это уже вопрос DevOps-инженера, который все, всем этим там заведует. А так, ну, в принципе, я не спорю, что джуниорам будет сложно, да, учитывая, что если он только-только изучил какой-то язык программирования, а тут ты ему еще в лицо пихаешь докер, типа, вот, смотри, классно, классно у нас на проде, учи. Конечно, ему будет сложно, но как бы это боль, это нормально, люди все учатся. То есть ты в любом случае потратишь время на обучение этого человека. И если он еще и сам разберется в этой проблеме, что оказывается, ага, не в докере проблема, а проблема... В моем приложении, потому что я часто встречаюсь с такими uh, лени ленивыми разработчиками, которые задеплоят uh, что-то, uh, ну, запустится continuous integration, да, пойдет там большой pipeline, и он просто красный красный упал просто красный упал он даже не проверяет где это произошло он говорит у меня на тачке все завелось я ничего не знаю то есть как бы вот эту проблему надо как-то учить сразу же искоренять то есть тебе дали все ресурсы чувак типа мы тебе вплоть до мониторинга и дологов можем выдать да а ты блин даже не, не ленишься нажать на красную кнопочку и почитать что там у тебя не собралось может проблема все-таки на твоей стороне и то что у тебя собралось локально это наверное э, ну твоя проблема все-таки Боль будет, она, в принципе, нормальная. Я думаю, это боль обучения, она всегда такая.
1: Про то, что ты говоришь, как искоренять э, наличие красного цвета в системах непрерывной интеграции. Очень просто: никакого мержа, продакт, никакого диплоя на продаже. Да, 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 да. Все, но... то есть пока все зеленое не будет. А, а если начнут удалять, если начнут удалять, это всегда заметно. И там так... кара. Сразу. Не, я,
2: я тебе об этом и говорю, но есть проблема в том, что люди даже вот увидели, что красное, и такие, все, бегут сразу в чат. У меня что-то пайплайн не собрался, а что не собрался, они не проверяют. Вот есть как бы такие лентяи, на самом деле. Ну,
1: это, ну, это вообще перебор, да, это уже проблема вот, коммуникации. Вот, да? и, и это
2: надо решать. Это самое сложное, на самом деле, потому что некоторые действительно заходят, читают влоги, а проблема сугубляется на следующем уровне. Если человек наконец-то э, взял свою жизнь в руки и начал смотреть, что происходит там в красненьких этих э, задачках, но но он не разбирается, в каком месте лог. в конце написано exit один, типа ошибка один. Что ошибка до этого то, что написано вогнул сообщении, он не читает, и вот тут, как бы опять проблема следующего характера. То есть он вроде интересуется, что происходит, но опять же на полпути. То есть, в любом случае, это все воткнется в обучение, и человеку все равно нужно будет пару раз протащить по вот этому всему, показателю, как это работает.
1: Да, э, ну вот разговор о том, что ты говорил э, про джинов, то же можно без докера. Э, так, так получается то, что на всех работах, на которых я работаю, ко мне всегда. Да э, что что сказать хочешь, что просто так вот.
0: Да, я хочу вас немножечко прервать для того, чтобы задать очень важный вопрос, ради которого мы все сегодня собрались. Вы пока вы дальше не перешли в технические дебри, Лиза, ты поняла, что такое докер? Конечно, спасибо большое. Все, теперь я спокойна, ну, можем продвигаться дальше.
1: Так вот, да, это прекрасно, что мы сегодня учим Лизу, да, вот, но в названии будет не Лиза, а кожаные ублюдки. Я
3: все конспектирую.
1: Расскажешь завтра на митинге в компании, вот что я узнал вчера. Вот, по поводу джунов, так получается, что во всех компаниях, в которых я работаю, всегда мне присылали много джунов, да, я приходил с ними работать и дружить, и... Я в итоге выработал для себя некий алгоритм, как, соответственно, приучать к докеру, ну, типа, не делать докер-блокером, но при этом как-то сделать так, чтобы они его учили, да, то есть первое время ты все равно работаешь с человеком и пытаешься первые, там, несколько дней, чтобы он работал с докером, да, то есть в девелопмент-окружении, да, безусловно, это мы говорим только о девелопмент-окружении. Ни при каких условиях докер не отрубается на CI, ни на продакшен, ни на стейджинге. Это стандарт де-факто. Вот. Я говорю про девелферта кружей на конкретной тачке разработчика. Вот. И вот, соответственно, смотрим несколько дней. Если встречается одна из двух проблем, которые я сказал, либо у него машина слабая его личная, и компания по каким-то причинам не может пока предоставить другую, но разное бывает, давайте честно, да. Либо он, ну вот, пока не осознает, где проблемы и как все это решать. Вот. Соответственно, я в этот момент отбираю у него докер, отдаю ему все... Ну, у меня обычно антибл плейбуки, да, то есть плейбуки для сборки проекта на локалке, да, вот, ну, и, 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 и сборки тестов окружения на локалке, потому что тесты тоже надо на локалке работать, да, с ними, вот. И, вот, и он пока работает, и потом со временем, знаете, уже, когда человек начал уже нормально коммитить, начал нормально перформить и делать задачки, ты... В момент чувствую, и когда нет какого-то блокера страшного, чтобы его там не заблочить Ты, вот. соответственно, берешь и пытаешься вернуть ему докер да? вот. И у меня всегда, как бы, вот это возвращение всегда работало с первого раза Это прикольно, но это случается обычно через месяц, полтора, два, даже три, один раз было вот. Так что я думаю, что это самый логичный алгоритм пока в данный момент а Далее, я вот еще тут что-то хотел с докером девеллов под окружению разобрались, про это можно разговаривать еще очень долго, на самом деле, потому что у меня еще есть к нему пара претензий, которые не хочется сейчас освещать. Вот. Но они решаемые, они решаемые, но, типа, ребята, можно было и лучше, раз вы это все предлагаете, да, вот такая история. Да, кстати, забыл сказать, у нас подкаст сегодня про DevOps, но слово докер первый раз сказал не Саша. А Наташа. Возможно, я что-то пропустил, но это интересно, потому что первое слово докер сказал Наташа. Вот, видимо, раз вы меня не прерываете, то я прав. Это очень прикольно. Следующий вопрос, Саш, к тебе. Опять же, для Лизы. Ну, смотри, Лиза уже поняла, что докер это некий. Ну, грубо говоря, архив, да, но только надо понимать, что архивы все-таки это сжатие, да, а у докера от архивов это только, наверное, складывание в какую-то коробочку все в одну, да, которую можно передавать всем. Вот. Вот, он, вот, Лиза это уже поняла, а вот теперь давай последний раз для Лизы кубернетис, прошу. Что это? -то?
3: Это какое-то заклинание.
2: Кубернетис все в твоей жизни сразу хорошо, да? Ну, в общем, все классно, ты изучил докер, да, и вот твой первый продакшн взлетел, 80-й порт, все хорошо, первые клиенты. И ты такой, блин, надо, наверное, масштабироваться, начать, а то уже нагрузка подрастает. Что-то там дописал в Continuous Integration скриптах, да, и добавил еще одну машину, и вот ты уже две машины обновляешь. Сколько можно это терпеть? Так скажем, постепенно растут, растут. 10, короче, и ты на каждую заходишь, там, проверяешь, а нормально ли у меня скрипт запустился, а хорошо ли у меня задеплоился процесс. Первое, что приходит, да, если ты там учил был, например, да, накатывать все это он каким-то большим скриптом, чтобы по всем машинам все это размазалось. И... Ребята, короче, из докера придумали тогда кластерный докер, то есть у тебя называется это сварм, и вроде бы все было классно, то есть ты берешь несколько машин, объединяешь их в одну, в один большой кластер, деплоишь свое приложение один раз, да, и оно там на всех машинках, ну, само разворачивается, обновляется, и, и как бы все классно в твоей жизни, то есть типа такой анси был из коробочки, да, с докером приезжал вместе, тебе только машинку в кластер добавлять, все здорово. Но... Как оказалось, это не самый лучший солюшен, что ли. Ну, в общем, компания Docker, по ходу дела, просто чуть-чуть не успела долить свое решение и на рынок, по-моему, вышел кубернетес от гугла, то есть ребят сказали, у нас так-то уже система оркестра... оркестрации докер, ну, почти похожими докер-контейнерами, или чем-то таким, уже была, мы ее давно типа используем в продакшене, и в целом, вот, ребята, держите кубернетес, то есть с большего кубернетес это ну, сейчас стало типа стандартом, что ли, типа, если раньше все учили Linux и все были СИС-админами, сегодня все учат кубернетес, потому что ну, если ты его выучишь, это ускоряет процесс разработки, ну, окружения, да, сборки окружения в разы, да, тем, ну, и тем более сегодня по одной кнопочке разворачивают уже не докер-контейнеры, а Kubernetes кластера целые, то есть там в Амазоне прямо есть, сделай мне Kubernetes кластер, сколько тебе машин там, 50 давай, и он сам все докатывает, доезжает и... Все здорово. Ты говоришь, теперь мне нужно там развернуть 80 приложений Питона и деploy-то одной кнопкой. Типа, выглядит прям, вау, wow, Rocket Science. То есть, Kubernetes это просто следующий, может быть, шаг эволюции, я не знаю, системного администрирования. Если раньше мы учили Linux и лапками там все настраивали, да, потом пришел докер и за, след за ним сразу же в догонку, да, с итерацией там что-то год... До 3, что ли, или в 4 прилетел кубернетос. Пока лучше, может быть, ничего не придумали, но стандарт как бы остался. То есть докер потихоньку, может быть, кто-то выпиливает из своих мест, кто-то там его делает, ну, использует какую-то альтернативу. Сейчас уже даже есть операционная система с кубернетосом из коробки. То есть там уже все зависимости, которые вам нужны, есть, и ты просто добавляешь в мастер-кластера, так скажем, вот эту машину и у тебя, типа, кластер больше становится. То есть просто следующий... Мне кажется, просто следующая ступень эволюции системного администрирования. Раньше был синтос, там, Ubuntu, да, как-то. Сейчас, мне кажется, с большего все начинают мыслить стандартами, как Kubernetes. То есть неважно, какая у тебя машина, сколько у тебя их, ты говоришь, запускаем это в Kubernetes, там, сегодня, типа, запустить мне там, не знаю питаньячие приложения в 55 там инстансах, и типа все понимают сразу, о чем ты говоришь, потому что раньше это было, блин, это что, надо 55 отдельных машин на Ubuntu завести, лапками раскатать все это, то есть а сейчас ты говоришь, мне в кубере 55 дипломентов надо сделать, и как бы все стандарты де-факто это считают, типа нормально, что ли, ну, я думаю, мы идем к этому, как бы, то есть просто следующий уровень системных админов, мне кажется, типа такого. Надеюсь,
1: ответил.
3: Бинго! <с> Спасибо. Но это и правда как заклинание. А,
1: вопрос. Хорошо. Если Kubernetes — это вот после докера следующий уровень системного администрирования, и при том, что, ну, ты сам сказал то, что небольшая была итерация да, между введением стандарта де докера и стандарта de facto Kubernetes. А, а что дальше? То есть как, давай пофантазируем, что будет следующим уровнем. А, и это введение в... Ну, в, в DevOps-профессию, наверное, уже, да, то есть это будет а, какая-то уже надстройка, наверное. вот Я даже сам не могу представить, вот меня даже фантазии не хватает. Может, у тебя что-то есть по этому поводу?
2: Ну, я вот, конечно, ненавижу вендор-лог, и когда мне говорят, мы там используем Kubernetes от Амазона или Kubernetes от Ажура, у меня нервно глаз потому что как бы это что-то запущено, где-то там в облаке, и ты не знаешь, как это работает. Ну, это, может быть, как бы моя болезнь, на самом деле, потому что я люблю контролировать каждый процесс на каждой машине, и при этом как бы знать, что я развернул, и удостовериться в том, что если это сломалось, это сломалось только по моей вине, а не то, что там в облаке, не знаю, сеть моргнула или еще что-нибудь такое. Что будет дальше? Пока идей нету но на сегодняшний день Kubernetes, это как бы получается, что типа... Почти серебряная пуля, потому что его сегодня ставят уже даже в интернете вещей наперед. То есть некоторые компании собирают кубернет-кластера на маленьких, ну, не разбери-пайках, а на каких-то альтернативах. Видела даже, по-моему, видео, что ребята делают, ну, используют кубернет с интернетом вещей на этих, как его. На ветряках, короче, то есть, ну, что-то прям вообще космический подход какой-то, для меня все еще остается вопросом, как они там друг между другом контактируют с сетью или, ну, ну, в целом, короче, выглядит как магия, то есть кубернетес дошел до туда, и самое смешное, что уже даже про докер не говорят, не говорят про контейнеризацию, а говорят про кубернетес на интернете вещей. То есть уже опускается вопрос вот этих вот изучения докера, да, как де-факто у нас вот есть кубернетес. То есть если придумают что-то поверх кубернетеса, то, ну, я не знаю. Ну, пока, пока нет смысла, может быть, то есть, типа, может, это преждевременная оптимизация. Если раньше докер казался каким-то сферическим конем в и был очень классным, потом люди форкнулись там и допилили свой какой-то подход к докеру, он стал меньше, да, меньше жрать памяти, вот, например, Podman, то есть он стал быстрее. Сейчас Kubernetes может быть просто какой-то следующей версии, да, там уже 11.17 вышло, пока только... Обновляется версия. Наверное, еще ни, ни, ничего не придумали, только какие-то оптимизации, да, и вагон всяких плагинов, как в WordPress, ну, устанавливать туда можно. И, ну, понятное дело, от какой-то базы данных, да, до, э, я вот сейчас тестирую, машинный машин Learning, короче, как это называется... Кубфлоу. Короче, машин лернинг целый этот, как его, зоопарк технологий приезжает одной кнопкой, и ну ты только успевай как бы, как бы собирать кубернесс-кластер и деньги платить за сервера. То есть я могу даже не знать, как это работает потопотом, потому что бизнесу нужно уже, например, завтра запустить этот какой-нибудь машин-лёрнинг-скрипт. А поверх кубера уже пирожками наслоили там какую-то автоматизацию, какой-то уже процесс с искусственного интеллекта, да, и уже собрали для тебя отдельно UI куда ты просто в браузере открываешь говоришь вот у меня там есть два вагона короче данных обучите мне это вот там ресурсы нажимаешь кнопку deploy то есть и ты получается сам себе короче господин не надо тебе ни в Google лезть ни, ни в Amazon так скажем то есть не знаю чтобы так быстро мы дальше что-то придумали я пока не знаю ну там есть пока вариант, что мы сражаемся с этим, как его, с OpenShift, да, и у них там какой-то свой подход, но даже OpenShift уже проглатывает в себя Kubernetes и тоже говорит, у нас это стандарт типа де-факто какой-то, то есть, ну, не знаю типа, хорошая технология, почему бы не начать ее пихать во все места? <с> Может быть, из этого родится что-то более новое, то есть э, э, ну, вот опять же к интернету вещей. До этого как бы не было идеи засовывать кубернет в интернет вещей, но ребятам понравился вот этот вот формат, что, типа, везде один стандарт. У нас на проде так и почти точно так же у нас сейчас в интернете вещей. То есть у нас есть огромный кластер, который обслуживает там э, какие-то уведомления, да, с этих ветряков, да, что вот они там в порядке. И у нас там ну, в этом кластере UI и крутится, да, и мы видим все, как это отображается. Есть кластер ветряков, в котором тоже кубернетес, и практически те же самые проблемы, которые мы можем встретить на проде, мы можем встретить и там, и уже можем знать, как их решать примерно. Потому что про кубер уже тоже вагон всяких ищусов, э, закрытых, и решений, то есть... Э... Хороший стандарт, почему бы не начать его использовать везде, и пока его обновлять до последнего, выжимать из него соки. Ну, новее пока еще не придумали, мне кажется. Да и сложнее придумать, то есть э, дальше что может быть? Только квантовый, квантовый, квантовый кубернетес? Но опять же, квантовый компьютер у нас пока не в ходу ни у кого, поэтому может быть, пока нет смысла. Ну, нет у меня, короче, ответа на самом деле нормального Это этот вопрос. Пока это лучший стандарт, и пока лучше у меня нету идей. Пока он справляется с моими задачами.
1: Ну, кстати, я подумал, то, что, возможно, следующий шаг будет это, вот то, что ты сказал, операционные системы с Кубернетисом, да, которые, в которых, я бы урезано все ненужное, да, и там стоит только Кубер, и, возможно, какие-то части ядра линукса, да, чтобы это все заработало. И, возможно, в дальнейшем будут, вот, и смотри, в контексте интернет вещей, возможно, будут именно развиваться эти операционные системы, основанные на, на Кубернетисе, которые будут именно работать отдельные для микроконтроллеров, отдельные для... Работаешь GPU, например, да, отдельно еще для каких-то кейсов, и мы в итоге на своих тачках будем собирать э, все под кубернетис с учетом того, что вот у нас вот там стоит операционная система, которая вот умеет именно с GPU работать, и все остальное у него вырезано, просто что-нибудь такое будет, мне кажется, будет прикольно.
2: Мне кажется, здесь ты вот забываешь про то, что. Э у меня мысль умную на работе рассказывал э, мой технический директор, э, что собрать что-то и запустить это в интернете легко. Э, собрать какую то интернет вещей, машинку, это в 10 раз сложнее. То есть, э, ну, опять же, драйвера, например, писать да, какие-то там под низкоуровневые вещи, это все-таки больше останется под Linux пока, потому что, ну, короче, Linux а пока ничего не придумали. То есть э, все-таки есть где-то еще как бы вот задержка, и, мне кажется, кубернетс там, ну, тупо в целом не поможет. Нет, есть операционные системы с кубернетсом, да, и вот они для интернета вещей э, только вперед, все здорово, но прямо уж так распределять кубернетс, чтобы прямо до драйверов, мне кажется, не дойдет еще дело это не скоро.
1: Угу. А, окей, давайте перейдем к следующей теме. Переход будет такой внезапный. У нас осталось совсем немного вопросов, да и сидим уже полтора часа. А... Вот э, мы говорили да, еще в начале выпуска про то, что DevOps это – это следующая стадия развития СИС админа, и сейчас, в общем, в последнее время становится модным, а, на русский мотив скажу, это профессия SRE – да, вот. Я забыл, как она расшифровывается, и мне очень стыдно за это Пока сейчас мы, мы будем говорить дальше, я обязательно за Google вспомню Вот. Но насколько я помню, SRE — это девопсы, но только те, которые отвечают еще за отказустойчивость и стабильность да, то есть работы Ты слышал что-нибудь про вот эту моду? и Как ты можешь прокомментировать это все? Вот. А я пока вспомню, как расшифровывается
2: ну, по-моему, что-то сайт, сайт что-то там, Realability Engineer или что-то типа такого. Короче, мне кажется, это, на самом деле, еще один лейбл, и это просто еще, еще какой-то прикол, как были админы, стали DevOps, теперь нас называют SRE. То есть, по идее, ну, не знаю... Для меня это как бы лейбл, я не понимаю, зачем его придумали, на самом деле. Вот такой у меня будет короткий ответ, <смех>, без, без, всяких, без всяких хаков. Я также слежу за сайтом, чтобы он не упал. И если меня взрывают за то, что у меня что-то не отвечает там на 80-м порту, в течение двух минут, то SRE я от этого не становлюсь. Я тот же Саша Сис-Админ, просто который должен это поднять. То есть не знаю, если там какие-то опять же, слово «любимая методологии или что-то такое, но, мне кажется, по факту это просто еще один тупой лейбл. Как бы ничего круче с админов не придумали, это те же DevOps,
1: те же SRE. Круче с админов нет никого, да. Ну да, насколько я знаю, главное отличие, соответственно, SRE специалистов, это отличие определенных методологий, дежурства и прочего стапа, там обратной связи и прочее. Последний технический вопрос от меня, вот, и мы закончим техническим статком на сегодня. Есть много CI, это GitLab CI, у GitHub есть свой, GitHub Actions, еще много других, можно свои разворачивать. Какая, по твоему мнению, то есть я сейчас не прошу там великую истину нам рассказать, какая из этих систем непрерывной интеграции самая лучшая, по твоему мнению, по твоему опыту и так далее? Ну, естественно, при...
2: ну Вообще, конечно, опять же, в чужой огород ты лезешь с вилами, это, ну, как бы твой подход. На самом деле, используйте то, что вам удобно, мне кажется, это самый короткий ответ. Если у вас есть какой-то процесс э, доставки ПО и его тестирования, то я вам тут ничем не помогу, ребята, то есть нового ничего не изобрету. А сам я люблю GitLab CI, и собаку там съел, я уже, по-моему, на нем четыре с половиной года, и все, что угодно можно сделать, я уже там сделал, я не знаю, ну, мне он нравится, в общем так. Мне тут предлагали какую-то еще альтернативу, ну, там тоже под Kubernetes, опять же, заточенную, но я ее, честно скажу, не, не, не стал учить, потому что мне было лень. Вот. самое лучшее нету, используйте ту, которая удобно. но GitLab CI пока я Прикольнее, ничего не придумал, в общем.
1: Блин, я соврал про последний технический вопрос. А было под разворачивания GitLab CI на своих машинах? Вообще, я не помню, можно ли его у себя там представлять? Конечно,
2: можно. Это самое важное, что нужно было сказать, наверное, но он бесплатный, если вы можете развернуть его на своих машинах. У нас сейчас в продакшене как раз... Ну, я пришел в компанию, и там, в общем, исторически сложилось, что люди на Дженкинсе все сидят и их обучают под Jenkins. Я как бы прихожу, ребята, я знаю, как собирать вам GitLab CI, еще и чтобы он был бесплатный на всю компанию. Ну, как бы у нас есть возможность просто в ресурсах, да, и при этом, чтобы много ресурсов не тратить, мы еще и масштабируемся. То есть, на самом деле, у нас всегда запущена, грубо говоря, одна машина, да, пока все спят, да, там используется мало ресурсов. Утром проснулись, мы там заскейлились до 10 машин и держим в зависимости от, от, от нагрузки, то есть GitLab CI классный, если у вас есть DevOps, скажите ему, что парень, мы хотим GitLab CI, он вам должен это сделать и предоставить. Это лучше, что я пока видел, не знаю, я пробовал GitHub Actions, но, честно скажу, что-то не вставило меня от него, и я такой, да, ну нафиг, я в GitLab CI останусь, я там собаку съел и быстрее на нем все-таки подумал. То есть, ну, вопрос упирается в то, что тебе удобно. Я GitLab я знаю наизусть и любую задачу там решу быстрее, чем э, придет новый инженер, скажет сворачиваемся, ребята. GitHub Actions развернули. Больше нам GitLab не нужен. Уходим. То есть, тут, как бы, у каждого своя боль, кому что нравится, тот, то и использует.
1: Mm -hmm. Ну, да, собственно, получается то, что самая лучшая система ту, которую развернул ты сам. <laughs> так, ну, в принципе, у меня, наверное, с техническими вопросами закончено. То есть, э, спасибо, Саша, было очень приятно пообщаться. Люблю дебопсеров. Вы спасаете мою задницу регулярно, вы крутые.
0: Ну, подожди. так говоришь, как будто ты прощаешься. А мы еще не прощаемся. Потому что мы сейчас все это послушали. Мы послушали, чем девопсы занимаются, что они конкретно делают, с какими задачами сталкиваются, с какими техническими инструментами работают. Теперь... Остается очень важный вопрос, который мы уже начинали раскрывать по поводу того, что, по сути, нигде, да, но давайте все-таки разберемся более подробно. Как стать девопсером, что нужно в первую очередь изучить, появились ли какие-то новые курсы, которые можно посетить для того, чтобы для себя получить знания, навыки и корочку девопсера, и я думаю, что Саша нам сейчас попробует помочь с этим разобраться.
2: И тут вы, ребята, не угадали. Я же как бы учился сам, и поэтому, ну. Не, были, конечно, различные видео, типа, на Ютубе тот же фланг какие-то вещи подсказывал, но в основном, конечно, про кубернетус. Не то чтобы в целом про методологию DevOps. То есть э, все все равно убьется в то, что ты будешь набивать шишки и лучшего решения нету, Те, может быть, только подскажут, как сделать неправильно, я не знаю, и все. То есть в любом случае ты всегда сам будешь приходить к какому-то верному решению. Э, Какие-то курсы? Ну... Опять же, это если вернуться где-то на час-два назад, все, что выпущено или напечатано на книге, да, или уже какой-то видос на YouTube есть, он заведомо уже устарел, и вы опоздали. Читайте официальную документацию, я не знаю, того инструмента, которым уже начали пользоваться. Ну, опять же, любите Kubernetes, начинайте уже потихоньку привыкать к тому, что завтра это станет стандартом на вашей работе. Если не вы, то кто-то другой уже его впилит. Как стать devops да? Сидишь просто и читаешь, как стать DevOps'ом прямо в гугле. Нач начинаешь учить Kubernetes, начинаешь учить Docker. Ну, сначала, конечно, лучше Docker, а потом набиваешь шишки просто тихонько, медленно и верно. Ну, это то же самое, типа, как стать админом как стать программистом, блин, ну, вопрос как бы стандартный ведь ты просто гуглишь и если тебе это интересно и ты с утра встаешь и идешь учиться или идешь на работу и ты такой понимаешь блин сегодня я помог вот этим ребятам развернуть день прожит не зря то есть как бы иметь вот такой подход к жизни и все станешь кем угодно хоть девопсом хоть на самолете летать научишься
0: ну и для наших слушателей, пока мы разговаривали на эту тему, я нашла очень интересную ментальную карту с навыками DevOps. Вот. Ссылочку прикрепим в описании. Можно будет зайти посмотреть. Там есть информация о том, кто это такие, чем они занимаются и какие конкретно инструменты. И нужно, нужно посмотреть, на что конкретно обратить внимание. Только заранее предупреждаю, штука на английском языке. Поэтому будьте уверены, и в том, что вы все правильно поймете. Вот, но ну, окей. Лиза, есть ли у тебя еще какие-то вопросы, которые связаны с этой профессией?
3: Нет, все, спасибо, было подробно, понятно. Бинго много-много
0: раз. Ну, и отлично. Так, Саша, огромное тебе спасибо еще раз. Вот, я думаю, что слушатели нашего подкаста будут очень рады той, той информации, которую они получили, потому что действительно получилось очень подробно, очень насыщенно, в том числе и с технической точки зрения. В общем, ребята, если вам все понравилось, ставьте лайки нашему гостю, ставьте лайки нашему подкасту. Мы будем очень рады и довольны. А если вдруг вам что-то показалось непонятно, пишите это в комментариях. Мы с радостью все эти вопросы разъясним. Ну, и я так понимаю, что сегодняшний подкаст у нас завершен. С вами была я, Наталья Мусина. С вами была Елизавета Саричева. И говори пока. Всем пока-пока. С нами был Павел Калашников.
1: А, пока я забыл сказать, что я сейчас в Казани, и мы готовимся проводить ITV в Казани послезавтра. И все это время на съемной квартире очень тихо себя вели куратор ITV в Казани Сабина Мурзалиева и Алексей Леухин. Они были очень-очень тихие, давайте их им тоже потом поблагодарим. Они держались.
0: У них получилось это гораздо лучше, чем это происходит у нас в Ульяновске. Так, и,
1: естественно, ну там другие люди находятся
0: Ну и чё? Вот. И естественно мы в первую очередь Благодарим нашего сегодняшнего гостя Который сегодня два часа нам отвечал На все наши вопросы Просвещал Лизу, просвещал вас И говорил с Пашей За докер, кубернетис и прочие всякие вещи Александр Негашев Огромное тебе спасибо
2: Спасибо вам, ребят, было весело
0: Ура! Ну что, подкаст эти выис на сегодня закончен. Подписывайтесь, следите за следующими эпизодами, слушайте предыдущие эпизоды. Всем пока!